0: Bienvenidos, mi nombre es Zeke Fernández y esto es El Arte de la Acción, el podcast donde nos sumergimos en las profundidades del oficio actoral de la mano de sus protagonistas. La primera vez que vi a Daniel Pérez Prada fue en un cortometraje llamado Ritmosis. La historia me encantó y su interpretación me fascinó, aunque no fui el único. El jurado del Noto Don Filfes de ese año le entregó el premio a la Mejor Interpretación. Eso no iba a ser su último premio ni la última vez que yo lo iba a ver en pantalla. Al contrario, desde ese instante me daba la sensación que cada vez lo veía en más y más proyectos con cada vez mayor protagonismo y moviéndose con gran cintura entre la comedia y el drama. En mi opinión, esta charla no tiene desperdicio. Hablamos con Daniel de sus comienzos, de encontrar el lugar propio en esta profesión, de la suerte y de algunas inseguridades en las que muchos podremos vernos reflejados.
1: No sé cuándo me picó el gusanillo, si vamos a eso. Eh, me recuerdo siempre de pequeño con una cámara de vídeo, ¿no? Siempre que alguien había... que tenía una cámara de vídeo, se lo puedes preguntar a mi novia, que esto lo hace mucha gracia cuando le pongo vídeos familiares de cuando éramos pequeños, de cuando era yo pequeño... Dice que era un niño insoportable porque es verdad que yo veía una cámara de vídeo en una boda, en un viaje que hiciéramos en cualquier sitio y se está todo el rato constantemente haciendo, haciendo el, el payaso delante de la cámara. Me llamaba la atención las cámaras, siempre me han llamado la atención. Veía muchas películas de pequeño, vivía inmerso en el mundo de las películas y, y se me quedó, se me quedó. Así que en cuanto a la vocación, yo siempre digo que soy actor por equivocación, para quitarle un poco de peso, pero siempre me llamó la interpretación, siempre me llamó ser actor. Ser actor. Lo primero que quise es ser actor. Luego ya la interpretación la descubres después, ¿no? El mundo de la interpretación y qué es realmente ser un actor. Todavía me lo estoy preguntando. Pues, tus
0: padres, tu familia, ¿cómo se tomaron esta vocación? Porque ellos son, son... Tu padre, por ejemplo, es músico, ¿no? No sé si tu madre tiene algo que ver con lo artístico, pero ellos son músicos más que actores.
1: Exacto, mi, 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 mi padre es músico y mi madre, bueno, pues, era, pues, pues estaba con un músico. Entonces, eh, siempre han sido, me han dejado hacer, la verdad es que he tenido una suerte también por ser hijo único, que supuesto, eh, supongo que me lo he llevado yo todo, lo bueno y lo malo. Y siempre me han respetado las decisiones que he ido tomando y por supuesto no es raro para ellos tener un hijo que, que le diga que mamá quiere ser, quiero ser artista, ¿no? No les, no les suena raro, no les suena ajeno. Saben que se puede vivir de eso, saben que no es un mundo aparte, ni un mundo de, de, de gente, que, que también a veces parece que lo es, pero no es un mundo de muertos de hambre, ¿no? Se puede... Espera, me esto se puede vivir de eso. Y sobre todo, que siendo ya adulto me han respetado la decisión y, bueno, cuando dije que quería... Me acuerdo de mi madre, ¿no? Yo con veintipico años le dije, mamá, yo estudié comunicación audiovisual, pero yo no quiero hacer producción, no valgo para esto, yo quiero intentarlo, ser actor. Y me, me dijo... Vale, inténtalo, pero que sepas que nadie te va a llamar para ser actor. Entonces, ahí es cuando me puse las pilas de verdad y me profesionalicé, entre comillas.
0: Además, o sea, creo que tu, tu madre precisamente tuvo que ver antes, ¿Tú viste, tuviste una experiencia primera ¿no? como actor a los 15 por ahí, una experiencia importante y ella fue la que te llamó a clase, incluso al colegio, a decir oye, que, que tienes que hacer esto.
1: Exacto, exacto. Bueno, ella me, yo tuve un casting. Es el primer casting que hice en mi vida, que yo creía que se iba a quedar en la anécdota de haber hecho un casting para una película para hacer del hijo de Verónica Forqué. Esto fue en el año 1996. ¿Cómo llegaste a ese casting? Porque digo, de la nada de repente o lo viste es un anuncio. ¿Cómo fue que llega? Al casting realmente llegué, bueno, no, no llegué por enchufe, porque al fin y al cabo un casting no se llega por enchufe, pero sí que mi padre, a través de la oficina del artista con el que estaba entonces, se enteró que estaban haciendo un casting para una película... Para hacer de hijo de Verónica Forqué, para un personaje que era, sería el hijo de Verónica Forqué. En la primera película de Joaquín Oristrell, que era un mm. guionista por aquel entonces reputadísimo, del, hacían las mejores comedias de, de los 90 del cine español. Eh, hice el casting junto a otros tantos chavales, eh, fui pasando niveles o fui pasando de, 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 de prueba en prueba, llegué a la tercera, que era la final, que no sé cuántos había junto a mí. Y al final me cogieron. Y recuerdo que la que me dijo que me habían cogido fue mi madre porque me llamó un día al colegio y, y yo, lo, yo lo único que le dije fue, vale, mamá, yo hago la película pero me quiero ir de campamento. En verano. <risa> pero claro, luego ni me fui de campamento lógicamente ni nada, ¿no? Pero fíjate qué mundo el mío, ¿no? Sí, sí, vale, diles que sí pero que yo me voy de campamento.
0: Pero entonces tu primera experiencia o esa fue como un juego, como algo que no, no era que tú querías ser actor en ese momento, aunque te atraía y tal, pero era como, bueno, yo hago esto y va pasando y voy
1: continuando los castings. Sí, sí, yo supe, claro, las cosas eran muy distintas por aquel entonces, ¿no? Yo creo que la cosa del casting, tampoco entré de lleno en el mundo del cine, pero por lo que pude atisbar no era esta cosa de castings masivos. Yo creo que todos estos programas de Operación Triunfo Got Talent han situado el casting en un... han abierto este mundo del casting que antes, de hecho, no se llamaba ni casting, ¿no? Eran pruebas o audiciones. Y yo, re, yo claro que quería ser actor, yo quería ser actor, yo quería dedicarme, yo quería hacer películas, yo quería hacer yo no sabía lo que era exactamente ser un actor de teatro ni cómo había que formarse ni nada, yo sabía que yo veía una película y yo quería pues ser Indiana Jones. Claro, claro. claro, luego uno se ha quedado donde se puede, pero claro que quería ser actor, lo que pasa es que cuando hice la película, eh, yo tenía 15 años, entonces una de las condiciones, mi madre dijo, muy bien, si te quieres dedicar a esto, primero termina el instituto y luego ya veremos. Y sí que, sí que cuando hice la película durante el rodaje... ...para mí era un juego... ...para mí era un juego porque yo no estaba formado... ...yo quería que ponerte delante de una cámara... ...pues era recitar unas líneas de diálogo... ...y ya está, y que sonaran creíbles... ...luego es mucho más que eso... ...eso lo descubres más tarde... ...pero sí, fue un juego... Podíamos, ...podríamos decir que sí que fue un juego... ...pero me picó... Me, ...me sirvió para enterarme de lo que es un rodaje... ...de lo que es un equipo de rodaje... ...de, los que hacen, de qué hace cada uno en el rodaje los equipos, eh, departamento de producción, dirección, y, y bueno, por ahí me picó el gusanillo, acabé estudiando la carrera que hice, que tenía más o menos que ver con aquello, y luego todo se desbarató.
0: <risa> Te iba a preguntar por la carrera justamente, pues estudiaste Comunicación Audiovisual en la Complutense, que eso hemos coincidido, no creo que en años, porque yo estudié 2004-2009 y tú
1: un poco antes, ¿no? Me parece. Justo, pues mira, justo entraste el año que yo acabé. Yo estuve de, del 99, yo empecé el siglo pasado, yo, yo era de la promoción del 99 al 2004, sí, sí. Pues, ¿qué te voy a contar? Eh... ¿Te ayudó en algo como actor eso, esa
0: carrera? ¿O sientes que perdiste el tiempo, que hubieras estudiado interpretación mejor en una...? ¿Cómo es tu relación con eso? Yo,
1: por lo que veo a mi alrededor, en los compañeros de profesión que sí que estudiaron... No estudiaron una carrera, sí que se dedicaron al, al arte dramático, pues, Cristina Rota o Coraza o se metieron a sus 18-19 años a estudiar arte dramático per se... Eh... Sí que veo que, hay, que que es un mundo que, tan endogámico que, que a mí no me hubiera venido bien. Quiero decir, estoy muy orgulloso de la decisión que tomé porque para mí lo, los amigos que me siguen rodeando a día de hoy, con, lo, con los que me sigo juntando mayormente, son, son los amigos que hice en la facultad. Eh, también los de Getafe de toda la vida y nuevos amigos que vas conociendo, pero básicamente son mis amigos de la facultad. Creo que la universidad es un mundo aparte y, y no me ha servido de nada. De verdad, tú sabes lo que es comunicación audiovisual, son cinco años. Cinco años, no, no pienso que sean tirados a la basura, pero que es una carrera que se puede hacer, primero, en tres años, perfectamente. Pero también creo que lo que te... Lo que te otorga una facultad o una universidad es un mundo de amistades o un mundo nuevo de gente y de conversación y de vivencias que no es comparable. Y si lo comparo con los compañeros de profesión que sí que hicieron arte dramático, veo que ahora están rodeados mayormente por actores. Cuando yo veo que es un mundo endogámico, veo que sus, los amigos, sus amigos son básicamente un círculo de actores. Soy actor, quiero decir, huelga decir que no, no tengo ninguna opinión en contra de los actores, pero sí que es un mundo endogámico y lo veo desde fuera y... Me, me, hay gente que lo, de mi alrededor, que mucha, que no se dedica a esto y que bueno que me sirve para tener un poco de distancia con mi propia profesión y mi propio gremio y eso creo que me viene bien y creo que también me vino bien estudiar otra cosa ¿que me arrepiento de no haber estudiado arte dramático? puede que sí, me hubiera gustado saber lo que es una carrera de arte dramático me hubiera ahorrado años, me hubiera ahorrado tiempo si me hubiera puesto las pilas antes también me hubiera perdido otras cosas porque puedo decir que entre los 19 y 20 años y los 26 me dediqué un poco a vivir la vida, vivir la vida loca. No me arrepiento, nunca he, sido, no, nunca he sido un cabeza loca, nunca he sido un irresponsable, pero bueno, sí que podría haber empleado mejor el tiempo. Ahora, he mmm, hecho la vista atrás y me miro a día de hoy y pienso que tampoco me he ido mal y que no me puedo quejar, así que...
0: No, no, de eso vamos a, a hablar un poco más. Pero en esto de, de la formación, yo a veces pienso que el, justo la carrera de comunicación a veces comparada con otros actores que ya te sirve para ver... El mundo que hay detrás de cámara y no solo lo que hay delante, y que a veces te das cuenta de lo que es estar en un rodaje y que los tiempos, porque no te agobias esperando porque sabes lo que hay, por qué hay que esperar tanto, porque de repente le das importancia a otras cosas que, igual, si solo eres actor y solo dices, no, pues si es que esto es así, porque la gente tarda tanto? Y,
1: tarda tanto? y, y, y a respetar también al, al resto del equipo, eh, saber cuáles son los tiempos de cada uno, las necesidades y. Y el, y el respetar el trabajo del, de cada departamento y darte cuenta de que, joder, yo me acuerdo al principio, eh, cuando, te estoy hablando hace a lo mejor 10 años, ¿no? cuando estaba haciendo sobre todo publis y rebajes de publis y tal. Yo, me, yo llego a un rodaje y me quiero llevar bien con todo el mundo, también es mi carácter, pero me gusta un rodaje, me gusta. Es el sitio donde más a gusto estoy. Hablo del rodaje por no decirte una obra de teatro, pero creo que lo que más he hecho son trabajos de cámara. Entonces puedo decir que un rodaje... Yo estoy como en casa, estoy como el que va a la oficina queriendo dedicarse mucho a ese trabajo de oficina. Respeto mucho la labor de cada departamento y me lo paso bien con cada departamento y aprendo de cada departamento, porque me gusta el mundo del cine como tal, me gusta el mundo de hacer películas como algo casi más que artístico, casi artesanal también uh -huh. y creo que es importante lo que dices, creo que la carrera te da perspectiva de, de, de lo que es hacer una película y lo que es un rodaje y que, y que la cosa no empieza cuando tú te pones en tu marca o cuando llegas a la sala de maquillaje y se acaba cuando tú te vas a casa en coche o te llevan en coche, sino que hay mucha más gente que, se, que está trabajando antes de que tú llegues y que se queda trabajando después, incluso meses después uh -huh. Y eso está bien. Creo que, te no sé, tener conciencia del trabajo en equipo creo que es importante, la verdad.
0: Has tenido formación, como dices, larga de dedicar una carrera, pero sí has hecho cosas de formación, ¿no? Yo por lo menos sé que en la central también has... con Macarena, creo, eso es lo que vi, que además yo también hice un curso con ella, que ya no está entre nosotros, pero esa... ¿has tenido alguna formación, digamos, más corta, así, que te ha servido también? Sí, sí, no, sí, sí,
1: desde luego, claro, no creo que te puedas dedicar a esto sin o por lo menos permanecer en este mundo sin un poquito de, de formación y sí yo la he tenido bueno me he hecho millones de seminarios yo empecé pues curiosamente estuve dos años en el grupo de teatro de la facultad que tampoco me sirvió para nada pero bueno oye hacemos teatro clásico mucho teatro griego el profesor no me acuerdo el nombre pero bueno me acuerdo que era muy entregado y, y era muy pasional y, y, y estaba bien aquel grupo de la facultad Luego, después de eso, sí que es cuando estuve esos tres años que en un... primero me fui a México con una beca a estudiar allí también cine, cine documental, y al volver, al volver fue cuando se me encendió el clic porque yo estuve trabajando un año y medio en producción en la tele, en programas de televisión, cuando digo producción digo ayudante de producción, runner, recogidas, chofer de coche, en fin, chico de los recados. Pero me gustó mucho, conocí mucha gente, eh, pero también supe que no era lo mío. No me gusta el mundo de los ciertos programas de televisión, no, no sentía que no era lo mío. No me gusta manejar dinero o, que, o, de, o tener que hacer repartos de dinero claro. como tienen que hacer la gente de producción, que creo que, bueno, pues el que le guste, pues oye, hay que se dedique. Pero yo ni me gusta ni valgo para eso, no, lo paso mal. Uh -huh. Y en esa época justo me, me cambié, me, vine, me, fui a vivir, me fui a vivir a Madrid, a vivir a Madrid yo soy de Getafe, eh, emigré del nido y me, uno de mis compañeros de piso era Raúl Arevalo. Oh. Y justo Raúl Arevalo estaba empezando a ser Raúl Arevalo en aquella época. Y claro, Raúl y yo habíamos hecho un corto hace un par de años cuando yo estaba en la facultad y, y viéndole trabajar y viendo cómo le iba a él, yo decía, joder, claro, es que te puedes dedicar a esto. O sea, me daba cierta envidia, por qué no decirle, ¿no?, lo que le estaba pasando a Raúl. Y dije, hostia, lo voy a intentar. Porque yo siempre había, siempre había tenido relación con el mundo de la interpretación. Había hecho mis cortos mientras estaba en la facultad. La película. Luego Joaquín Oristrela, a los dos años de hacer esa primera que te he dicho, pues me dio un papel en la segunda película que, te, que hizo, que fue Novios. Entonces siempre había ido haciendo cosas de actor. Hasta que me di cuenta de que si querías ser actor, tenías que currértelo un poco, claro. Nadie te iba a llamar para ser actor, como dijo mi madre. Y fue viviendo con Raúl cuando me, se me despertó realmente el click. Me fui de la producción de la tele y... Y desde entonces, bueno, pues han pasado 13 años. Y bueno, muy poquito a poco y muy pantalla a pantalla, pero parece que por lo menos estoy logrando pagarme la hipoteca con eso.
0: Que es mucho en este, en este tiempo que vivimos, es mucho. Pero una cosa a la que me gusta de, de tu carrera vista desde fuera es eso, como que ha sido muy... Y poco a poco, y ya estás llegando muy, muy lejos. Yo te conocí, no sé si te lo dije en el mensaje, pero con Ritmosis, la primera vez que te vi en mi vida con ese corto. Aparte que te dieron el premio ¿no? a mejor actor en el Noto de Filmfest de, de ese año, pero digo la, era muy original la propuesta y quería preguntarte un poco por ese personaje que un poco a mí me marcó y me hizo quedarme con tu cara y ya luego te empecé a ver, a ver en otras cosas. Eh, ¿Cómo fue.? crear ese personaje... Siempre le estaré agradecido.
1: Esto básicamente no... Yo... ¿Para qué te voy a engañar? Me gusté. En ese corto me gusté y me hice gracia. No sí, siempre sí, sí, me sí, gustó sí. y, por supuesto, no siempre me hago gracia. Pero en ese corto, es verdad que dije, bueno, pues oye, pues, pues, pues he dado ahí en la teclita. Pero siempre le estaré agradecido a los que realmente tuvieron la idea, porque me parece que la, que la idea lo es todo. Es decir, sí. yo solo puse el cuerpo y los movimientos, pero... La idea me hizo tanta gracia. Creo que luché tan a favor de la idea y que la idea me pareció tan genial en el sentido literal de la palabra genial, de, de genios, eh, que, que así salió. De todas formas, he de decir que el corto, cuando lo estábamos rodando, que era en una casa angosta, en un día nublado, en enero, nos quedábamos sin tiempo, sin plazo del no todo film. Fue horrible, porque yo estaba haciendo esas cosas que hago y ahí no te creas que se reía nadie. O sea... Cuando decían corten, allí no se reía ni Dios. Y yo me estaba exponiendo, yo estaba diciendo ¿qué, qué coño estoy haciendo? O sea, estoy quedando, voy a caer en el mayor de los ridículos. Y al final parece que funcionó. Pero básicamente, tengo que decir que Adrián Ramos y Ariel Segarra, que son los directores, que fueron los que me llamaron por recomendación de un amigo, que se dedica al sonido, pues, pues fueron los que tuvieron esa brillante idea. Me jode ser yo el que se haya quedado con la gloria de Ritmosis, porque creo realmente que la gloria les pertenece a ellos. Y lo digo de corazón, son buenos amigos y les admiro profundamente. Pero cuando alguien me dice, joder, Ritmosis, digo, estos cabrones que, que no, no aprovecharon el tirón que tuvo el corto para... ¿no? para... Yeah. Pues ahí están, siguen currando y se dedican a esto y son unos genios. Pero, joder, yo creo que, que les podría haber venido a ellos también como a mí.
0: El, el rodaje ya dices que fue, que fue duro, pero imagino que repetir las escenas, los movimientos de tirar café, de estas cosas. Además, tu, la otra actriz, que ahora no me acuerdo el nombre, pero que también lo hace muy bien y creo que su contrapunto hace que... Lo que pasa con ese cordón, que tampoco tú no estás como haciendo una comedia, o sea... Quien lo ve es comedia, pero tú estás muy, sufriendo mucho por lo que te está pasando y eso creo que es lo que hace que funcione más. Pero ese es el secreto de
1: la comedia. ¿eh? Cuando, tú cuando interpretas comedia, y de esto sí que puedo decir que algo sé, porque creo que mayormente que cada vez, o que básicamente lo que más he hecho es comedia, mmm, creo que la comedia, nosotros nos reímos de las de... Esto lo, dice, lo explica muy bien Alberto Caballero, que también es otro que de comedia sabe un poco. Alberto Caballero es el creador de, del pueblo y de la que se avecina. Uh -huh. Él dice que, que nosotros nos reímos, lo que nos hace gracia es la desgracia ajena. O sea, lo que nos hace gracia es la desgracia ajena. Que nos, nos reímos cuando una persona se cae por las escaleras en, frente nuestro, lo grabamos, nos damos la vuelta para reírnos a sus espaldas. Esto es lo que nos produce risa. Eh, una desgracia ajena, ver cómo alguien lo pasa mal o ver cómo alguien tiene un accidente imprevisto. Y Ritmosis creo que es la... Es, es, Iba a decir la sublimación, pero bueno, tampoco nos flipemos. Creo que Ritmosis es, es, es literalmente eso. Es alguien que lo está pasando muy mal por dentro, pero su cuerpo es una fiesta. Entonces yo no, no creo que haya que interpretar la comedia ya desde el punto de vista de la interpretación. No creo que haya que interpretar. Es decir, si tú te estás haciendo el gracioso, a mí eso no me parece hacer comedia. Me parece comedia cuando mi personaje está interpretando un drama que sé que desde fuera hace muchísima gracia. A mí eso me fascina. Me parece que es el secreto de la comedia bien hecha y bien entendida. No una línea... Claro que hace mucha... Las líneas de texto de Woody Allen son absolutamente geniales, pero hay que ser Woody Allen para que eso funcione. Entonces, si no eres Woody Allen o gente similar, dedícate a la desgracia. Porque puede que con la desgracia toques el clic de... de provocar la risa ajena. ¿Sabes? Y creo que Ritmosis es eso. Precisamente, además, me hace... No lo veo desde hace tiempo, pero... Pero sí que me acuerdo de, la, de lo que me decía la gente: dice, es que tu cara está angustiada y tu cuerpo está bailando. Y, y, y precisamente esa era la idea genial, ¿no? Una enfermedad, una enfermedad casi terminal que, que hace que tu cuerpo esté de fiesta. Me parece la comedia, o sea, ese oxímoron es, es donde está la comedia.
0: Total. Eh, Tú has hecho muchísimos cortos, de hecho, llegaste a hacer un corto para No Todos que casi era como. Tú, eh, no tu pers un personaje, sino ya tú como interpretante a ti mismo, en el que decías que no querías hacer más cortos, pero ¿cuál ha sido tu experiencia en esto de hacer tantos cortometrajes? ¿Lo veías como una necesidad para eh, aprender, al no haber tenido mejor tanta formación y un lugar donde experimentar? ¿Tenías muchos colegas que hacían y simplemente decías a todo que sí? ¿Cómo ha sido tu relación con los cortometrajes?
1: Básicamente le decía a todos que sí. O sea, básicamente hubo una época en la que... Como no hacía otra cosa, quiero decir, pues esto, cuando te, te he dicho antes, ¿no? Que decidí ser actor y tal, y pensaba que todo me venía bien. Y sobre todo no tenía otra cosa que hacer. Y lo hice todo, macho, lo hice todo. O sea, por supuesto que hay cosas que ahora las miro, ni siquiera recuerdo que las he hecho. Porque he hecho yo no sé cuántos cortos he hecho, debería contarlos un día. Seguro que me dejaría alguno. Pero sí, básicamente... Por ejemplo, con los cortos ahora me los miro muy mucho. Me siguen llegando ofertas, no tantas, claro. Pero... Pero me miro mucho con lupa de claro, dónde viene el corto, quién viene, quién... porque es que he hecho tantos cortos que ya me da vergüenza a mí mismo seguir haciendo... O sea, ya cuando veo, que... cuando veo un festival y me dicen sí, hijo, estuviste hace aquí con cinco cortos el año pasado. Me siento pesado yo mismo y pienso que es una pantalla... No, no, no me quiero despegar del mundo del corto porque prácticamente se lo debo casi todo. Y encima me parece un, un formato... Ojalá pudiera vivir, ojalá los, los cortometrajistas pudieran vivir realmente de, de hacer cortos, porque me parece el formato ideal ¿eh? para contar una historia. Pero bueno, sí, hice muchos cortos para el Noto Film, por ejemplo, mucho, algunos muy buenos eh, y muchos absolutamente pasables y olvidables. Pero bueno, todos me dieron, todos me dieron. creo que lo que les recomiendo a todo el mundo es que al principio no digan a nada que no. A nada que no. Creo que eso es importantísimo y es un sabio consejo. Eh, no decir a nada que no, porque en todos... Pero, en primer lugar, en, cualquier, en todos estos lados aprendes algo. Aprendes lo que es una marca, aprendes movimientos de cámara, aprendes a desenvolverte, aprendes lo que es un rodaje. Y en segundo lugar, en todos lados cuecen habas. Quiero decir, yo me, me acuerdo de una publi que hice, me, me hice un casting para una publi, me acabaron cogiendo y resulta que el director era Nacho Vidalondo. Te estoy hablando del, del año 2007, Hice la pública, era muy divertida... Y bueno, a Nacho la verdad es que le caí en gracia... Y joder... Años después me llamó para hacer una película con Elijah Wood... Y, y no, Sasa no, no, Grey... No. Y, open Windows... Eh. Qué Entonces, quiero decir... Hice un capítulo en la que se avecina... Hice un capítulo... Una sesión, nada más es que Fueron dos secuencias solo, hace 7-8 años... Alberto y Laura me conocieron... Alberto y Laura Caballero me conocieron en, esa, en, esa, en ese capítulo y a raíz de eso me llamaron para una obra de teatro primero y luego supongo que, que tuvo mucho que ver con que sea uno de los personajes protagonistas del pueblo quiero decir que no hay papel pequeño, esto es una redundancia pero es, es una verdad como un templo, no hay papel pequeño y creo que de momento mientras estás empezando luego a lo mejor te puedes permitir decir que no a ciertas cosas porque oye, videobook ya, ya lo tienes pero de, al principio creo que es importante hacer todo lo que, lo que te propongan
0: tengo una frase aquí que supuestamente has dicho tú, porque la he leído investigando un poco, a ver, a ver si es verdad. Eh, sí que sale trabajo en los bares. Eh, son palabras tuyas, la reconoces. ¿Y crees que es importante esa parte social en la vida de un actor?
1: Me reafirmo, me reafirmo en eso. Pero te sale trabajo en un bar y te A ver, bueno, a mí es que me han... Mira, pongo un ejemplo con nombre. El Picnic. El Picnic es un bar maravilloso en Malasaña, donde... Sí ahora ya no tanto porque nos vamos haciendo viejos, pero donde se ha juntado muchas de los las... Los ¿no? chamantes ¿no? Manuel Bartual, Carlos Bermud, mm. eh, uf, ¿qué te voy a contar? Tanta y tanta gente. Entonces yo hubo una época en la que iba bastante al picnic, ya ni siquiera voy tanto de bares, pero al picnic sigo yendo de vez en cuando, y es un bar donde siempre se cuece algo, estás entre gente que admiras... Gente que viene y te lanza un halago, gente que viene y te pregunta qué haces el fin de semana que viene porque tiene un papelito. En tal. Oye, te he visto aquí en el bar y curiosamente es que te vi el otro día en la película de Bartual, donde tal. Está... Entonces, sí, claro que te salen trabajos trabajo en los bares, no es algo malo. En los bares no solo tiene por qué ir uno a, a beber y a emborracharse, que también está muy bien cuando hace falta. Pero, bueno, teníamos el café Gijón, ¿no? A principios del siglo XX ya a mediados... Eh... Pues ahora tenemos el picnic y muchos más bares y siempre... No digo que los actores tengan que estar todo el día por ahí, porque eso es, 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 un... es, es una redundancia que se dice mucho y me parece que, bueno, tenemos esa mala fama ganada por otra parte. Pero creo que te puede salir trabajo en un bar y que no pasa nada por juntarte en un bar con actores y con directores y con gente... No solo creo que tenga que salir trabajo en una... De hecho, prefiero que me salga trabajo en un bar ...porque alguien viene y le gusta mi trabajo... ...y me propone una cosa para el fin de semana que viene... ...a una prueba tal y como las concebimos aquí... ...que creo que lo de estudiarte un papel... ...llevar una propuesta... ...tú llega... ...te estudias un papel para una prueba que tienes pasado mañana... ...una separata de, sí. de hoja y media... ...llevas una propuesta porque te la ensayas con tu coach... ...o con quien sea llegas a esa prueba, lanzas tu propuesta y la directora de casting a veces lo que te dice es, no, 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 no no va por ahí, no es eso claro, si tú no eres un actor maleable y moldeable que tenga un poco de tablas o que haya estado en bastantes castings como para saber que no pasa nada, ok, no va por ahí dime por dónde va que yo te lo hago o te lo intento hacer claro. si tú eres alguien un poquito más inseguro o eres un actor que está empezando y ha accedido a esa prueba y para ti es, joder, te hunden, te, te hunden caer, y ¿verdad? creo que la, las pruebas en América se hacen con el papel en la mano Claro, a ti te dan un folio, lee esto, eh, sí, hola, pues creo que a lo mejor no es la mejor forma de, de poder expresarte o poder expresar todo lo que llevas dentro, ¿no? Todo, tu, todo lo que es, puedes llegar a dar, pero coño, es una prueba, es una prueba, te conocen, conocen tu cara, cómo lo dices, qué más quieres, no sé, no sé. Para eso, sí, sí, las pruebas de teatro creo que son bastante más juguetonas, bastante más justas, se prueba desde otro sitio pero lo de las pruebas de cámara con el director ahí el director de casting el guionista y el productor que esta veces es como joder
0: parece que Uf. tienes que demostrarles algo Sí, 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 totalmente de acuerdo. Justamente me damos me un poco pía a preguntarte cómo haces tú para preparar una escena cuando te pasa algo así ya sea una prueba o incluso algo que estás rodando pero me dices, bueno, me da pasa en la secuencia, desde dónde la empiezas a trabajar, de leerla varias veces o cómo construir un personaje, cómo es tu, tu técnica, que me interesa sobre todo porque a lo mejor tú no tienes algo tan académico y ha sido un poco intuitivo o tienes otra forma, me interesa mucho.
1: Puedo decir que soy más intuitivo, pero por mis propias carencias, es decir, yo admiro mucho a compañeros que, que son capaces de sacar tanto. Generalmente cuando me preparo una prueba, por ejemplo, siempre pido ayuda. Pido mucha ayuda, generalmente como me mandan pruebas de comedia, pues cuando es comedia solicito ayuda a Inés de León, que es una directora que me conoce muy muy bien y sabe muchísimo, es una gran sabia de comedia y siempre recurro a ella. Y respecto a lo de cuando estoy rodando, bueno, pues sí, soy, soy más intuitivo que otros compañeros. Me da envidia los compañeros que son capaces de hacer esos análisis de texto, eso, no sacar tanto... Hombre, es verdad que cada vez vas inventándote más cosas. Pero generalmente trabajo mucho por imitación. Siempre que veo... me leo una separata, un papel... Mira, hoy me estaba estudiando una cosa que me ha salido para una serie, una cosa pequeñita... Y estaba pensando en una persona, ¿no? Digo, oh, esto se me recuerda a tal persona y tal, podía llevarlo por ahí. Porque siempre que me leo algo, trato de imaginar gente que yo haya conocido que uh -huh. me haya que, que se pueda parecer a eso. O que tenga elementos o, o algún ingrediente que pueda, que pueda conformar este personaje. Eh, no es suficiente, claro. Tienes que llegar ahí, ver quiénes son los, tus compañeros, hablarlo con el director. Son muchas cosas. Pero básicamente creo que la imitación me funciona. Y luego yo también soy muy inseguro. Quiero decir, si veo que no funciona a la primera algo, ah malo, malo, porque necesito que en esa primera toma o en esa primera secuencia algo funcione. Algo funcione o para mí o para el de fuera, que el de fuera me diga, muy bien, me ha hecho gracia, o yo mismo crea que, que eso va por ahí. ¿no? En ese sentido soy, soy un actor un poco, un actor un poco inseguro. Pero no tengo un método, me encantaría ser como, uf, pues qué decirte, como Bárbara Santa Cruz o como esta gente que se lo estudia tanto todo, les saca tanto tanto subtexto a las cosas y tal, trato de hacerlo cada vez más, trato de ser más disciplinado, pero, pero básicamente tiro de intuición.
0: Lo que he visto leyendo tu currículum es que igual teatro era lo que menos habías hecho hasta sí. ahora, lo que empezaste un poco más tarde, pero claro, has trabajado eso con gente como Miguel del Arco, el veronense, que Mi obra, son sí. figuras, vamos, te ¿cómo ha sido ese paso? Bueno, ya me estabas contando un poco, pero a las Tío, no, no. y...
1: Mi carrera, lo hablaba el otro día con, con, con Alicia, con mi pareja, no, no, no entiendo mi carrera en teatro, es, es totalmente inexplicable. Tengo compañeros que básicamente son actores de teatro, que se, que se dedican sobre todo a sobrevivir con el teatro, obra tras obra, año tras año. El teatro es lo que más, menos dinero te da, te da mucha... te reconforta mucho como actor y te pone delante de un público y de unas risas o de unos aplausos o de unos abucheos. Pero es lo que menos dinero te da, ¿no? Comparado con el audiovisual. Entonces, para mí lo ideal es siempre estar haciendo o películas o series, pero siempre, 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 esto se lo digo a mi repre, siempre, si puedo hacer teatro, hacer teatro. Y no me explico mi carrera en teatro. Quiero decir, yo en teatro te cuento, hecho, de Juan Sin Miedo en tercero EGB, hice una obra en el 2009-2010 que dirigió Macarena Pombo, por cierto, grande Macarena, mm -hmm. pero una, eso, era una comedia ligera que estuvimos en la sala trambana y en salas pequeñitas de Madrid. Una obra independiente. Y de ahí ya pasé al Macbeth de Martret, Del Macbeth de Martret ya fue lo siguiente, trabajar con Miguel del Arco, trabajar con Veronese después... No sé, ¿qué será lo siguiente? Andrés Lima, a lo mejor, no lo sé. He trabajado con gente a la que admiraba profundamente que yo pensaba... Fíjate, cuando hacíamos Macbeth vino Miguel del Arco... A vernos y claro ese día fue como viene Miguel del Arco entonces estamos acojonados todos, nos salió una función de mierda, se rompió un banco además <risa> y estaba Miguel del Arco que fue una catástrofe, que es como tío ha tenido que venir el puto peor día de la, de la hora Ahora. pues fíjate ¿no? tres años después me llamó para la función por hacer, luego me llamó para la, casa, la, la noche de las tríbadas luego con Veronese es inexplicable, He hecho, hice mucho microteatro también, que se me ha olvidado decirlo, tuve dos años que también básicamente hacía cortos y microteatro, durante, durante los años de la crisis, es verdad que la gente, me acuerdo de esa época con cierta nostalgia, porque era una época en la que conocí mucha gente, en la que trabajamos mucho, hicimos muchas películas low cost, muchos cortos, sin presupuesto lógicamente, mucho microteatro, pero la gente bullía, me acuerdo, no sé, me, me la recuerdo como una época en la que yo tenía muchísima energía, probablemente ahora no tendría esa energía para estar todos los días, cada día en una cosa, lo echo de menos.
0: Justo con esto que has hablado de la crisis, ¿en algún momento habías pensado hacer algo fuera o se te, se te ha dado por ahí? ¿Has pensado en, no sé, con el tema de inglés y eso, si tienes ganas o no te apetece para nada?
1: Mi inglés es, digamos, <ríe> bastante aceptable, pero no soy bilingüe ni por asomo ni tendría que currármelo mucho para trabajar en inglés. Pero es que no te creas que... Evidentemente, claro que sí. Claro que me gustaría trabajar o una producción internacional o que venga aquí Budial en la San Sebastián y me coja para un papel secundario. Claro, claro que me hubiera gustado. Pero... Creo que no es mi prioridad. Mi prioridad creo que cada vez... Voy cumpliendo años, voy a cumplir 40. Me gusta estar con mi gente. Me gusta mucho estar con mi familia. Me gusta mucho estar con mis perros y tener mi pueblo cerca. Por supuesto que quiero seguir conociendo mundo. Creo que he viajado... Nunca es lo suficiente, que me faltan muchísimos sitios y muchísimas cosas por ver y descubrir, pero creo que no me interesa una carrera... Si vamos a eso, esto de las carreras internacionales o salir y trabajar fuera, por supuesto que me gustaría, pero no voy a desviar mis esfuerzos en, en eso. Admiro a los compañeros que dicen, yo me voy a Los Ángeles porque quiero trabajar fuera, o a México porque aquí no hay trabajo y tal, tal, tal. Como me va bien aquí, como tengo la impresión de que estoy mejor que hace tres años, eh, y mucho mejor que hace seis. Mmm, creo que lo, lo que quiero es quedarme cerca de mi gente y, y, y lograr vivir de esto porque simplemente a lo que aspiro, de verdad, para mí el éxito, como decía el maestro Alessandre, para mí el éxito y el lujo es irme todas las noches a cenar jamón fuera de casa y volver a casa en taxi. Eso para mí es el éxito, entonces aspirar a eso.
0: Totalmente de acuerdo. ¿Te acuerdas alguna escena en película o serie que haya sido muy difícil de rodar para ti, por lo que sea? ¿O porque las circunstancias físicas del lugar? ¿O porque te pedían lo que no te salía? ¿O porque pasaba algo que no... ¿Se te viene algo así a la cabeza ahora mismo? O...
1: Pues sí, me acuerdo de una, eh, una serie que se llamaba Olmos y Robles, hace cinco años que, la, que se grabó. Eh, y me acuerdo que yo interpretaba un cura, en un papel también medio pequeño pero tenía una muerte, o sea, me mataban, como siempre, porque hubo una época en la que me mataban todo el rato, y, y la, la escena en la que me mataban era una escena con bastante enjundia, y era en una iglesia, además, y la, la secuencia molaba mucho. El director era Rafa Parbus y, y recuerdo que me la curré, y nos estuvimos... me gustó hacer esa secuencia, porque creo que era... me gustaba el diálogo, es decir, era un personaje que sabía que iba a morir, y eso no me había pasado nunca. Me mataban, a mí me pegaban un tiro por la espalda o me machacaban la cabeza y ya estaba muerto. Pero en esta, yo pedía un cigarro a la persona que me iba a matar, que era una, una tipa, una sicaria con una pistola. Y me acuerdo que la escena me, me gustó, me pareció difícil, me, me parecía un reto, ¿no? Enfrentarte a la, la serenidad de un cura que sabe que va a morir porque le van a pegar un tiro en la cabeza y todavía mantenía cierta ironía. Wow.
0: ¿Cómo llevas los altibajos de esta profesión? Aunque, por lo que tú comentas, tu carrera ha ido como despacio, pero progresiva y, y bastante continu
1: continuada. Tengo el miedo siempre de como los últimos tres años, tres, cuatro años han sido bonitos. Bonitos en el sentido de he acabado una serie y enseguida he empezado una obra de teatro. He empezado una obra de teatro y mientras en la estoy haciendo me ha salido una peli. Siempre no he estado muchos meses. ...en paro, o mucho tiempo en paro... ...en los últimos cinco años... ...y eso me anima bastante... ...pienso que es importante sentir que das pasos hacia adelante... ...no hacia atrás... ...pero sé que antes o después vas a dar pasos atrás... ...no tú, sino la, la profesión te va a poner ahí... ...o sea... ...casi prefiero no tener... ...prefiero tener esta suerte constante... ...quedarme en un, como digo yo, en un Manolo solo... ...yo quiero ser un Manolo solo, yo aspiro a eso... ...aspiro a ser un actor secundario toda mi vida... Pero bueno, respetado y al que le dan trabajo todo el tiempo, ¿no? Pero es jodido. Es jodido sobre todo porque yo ahora estoy teniendo suerte, pero tengo muchos amigos míos, mucho mejor actores que yo, que lo están pasando mal. Eh, amigas, sobre todo, tengo que decirlo. Eh, grandes actrices de mi edad, o un poquito más jóvenes incluso, a las cuales les empieza a llegar el aviso este de, 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 de esta mierda que tenemos, ¿no? Establecida de que las, actores ya, las actrices de, a partir de 35-40 lo empiezan a tener más complicado. Y veo que les está empezando a pasar. Y lo paso mal. Lo paso mal, en primer lugar, por ellas y por ellos. Y en segundo lugar, porque sé que eso antes o después me va a pasar a mí. Porque nos va a pasar a todos. Creo que hay unos cuantos elegidos que son 10 o 15 que van a estar ahí toda la vida, ganando pasta, currando, haciendo lo mejor o peor... Pero el resto mmm, lo tenemos difícil. También es lo que hemos elegido, es lo que nos gusta. Nos gusta el vacío y nos gusta el precipicio y nos gusta el riesgo y no podemos dedicarnos a otra cosa. Es más, no se nos caen los anillos a la mayoría por volver a ser camareros o por volver a hacer publicidad o por volver a hacer lo que haya microteatro o lo que haya que hacer con tal de, de seguir dedicándonos a esto. Es decir, claro, ojalá pudiera yo hacer cine, pero el cine me parece que es una cosa bastante inaccesible y que solo empalman películas unos cuantos. Pues habrá que hacer de momento lo que a uno le llega y decir que no a los proyectos pues puede muy poca gente. ¿no?
0: ¿Tú, ¿Tú eres consciente en algún momento de tu carrera que dijeras eh, esto que has dicho de Manolo solo y tal, pero... Que lo has dicho así como con humor, pero en, en el sentido de mi perfil es este, va a ir por aquí. O, porque a veces, como que un actor dice, no, yo quiero hacer todos los papeles y ojalá, claro, pues como Robert De Niro, me llamen para hacer de viejo, de, de joven, hacer engordar no sé cuántos kilos, como que es, porque lo puedo hacer todo. Pero igual, lo que tú y algo que yo veo ahora mucho en la profesión, los que estamos empezando y tal, es como, no, pues tu perfil, tienes que definir tu perfil, porque si no, porque es que por lo menos para entrar, ¿no? Para meter la puerta y luego igual, si ya estás ahí un poco, pues te dejan moverte un poco, pero tú sentiste algún momento de, yo tengo que aspirar a, a los papeles secundarios o al colega del
1: prota o eso, o no, es algo que... Sí, han sido un poco, ha, sido, ha ido un poco de la mano, quiero decir, mi propia carrera, mmm, pues que los únicos momentos en los que he protagonizado algo han sido cortometrajes, ¿no? O, o obras de microteatro en cuanto sabes de qué va la industria y tal, eh, es decir, no me peleo mucho con el hecho que es un hecho, de que los protagonistas tengan que ser siempre tengan que tener más followers y tengan que ser mucho más guapos y tengan que ser más conocidos que tú, no me peleo con eso porque eso es así y no se puede negar entonces, sí, claro, claro hombre, también tengo un perfil yo de que hay un momento en que me están dando personajes o bien patéticos, personajes que rozan el patetismo, ¿no? que van por ahí, que esa línea, o bien personajes que caen muy tiernos, o muy patéticos, o de patéticos caen tiernos, o personajes que caen muy mal, y villanos muy, pues me acuerdo en La Zona, ¿no? que yo hacía de Pederasta, o en El Ministerio del Tiempo, que hacía de un tipo también muy cínico ahora, era muy recientemente, o en Gran Hotel, que hacía de un tipo que no cayó nada bien tampoco. Entonces veo que juego entre esos dos, basculo entre esos, esos dos perfiles. Y también lo vas jugando. Cuando tú ves que funcionas o algo, que te van encajando en algo, primero lo juegas, porque sabes que te va a dar trabajo. Y luego tratas de romperlo un poco. Por ejemplo, a día de hoy, si me llegan una propuesta o un casting para una cosa que ya me recuerda a dos o tres cosas que he hecho con anterioridad, digo, oh, joder, bueno, venga, vale, a ver si lo llevo por otro lado. Qué encantado, ¿eh? Que digo, vuelvo a repetir, lo primero es que tener trabajo y pagar la hipoteca. Pero sí, creo que hay que utilizar, creo que hay que ser consciente del papel que puedes desempeñar. Y luego ya el resto vendrá solo. Quiero decir, a ti que te llamen. Lo primero es que te llamen y conseguir que se fijen en ti por algo en concreto. Si lo puedes explotar, bien, explótalo hasta que tú mismo te aburras de explotarlo. Y si te has aburrido y, en, y tu situación laboral o tu situación como actor te permite luchar contra eso y buscar otras cosas, pues adelante. Me parecen bien las dos opciones, quiero decir. ¿Tú en qué perfil crees que estás? ¿Qué perfil te...? Yo crees?
0: estoy definiéndolo, pero me, me es difícil porque a veces no es no es el que yo creía y eso es como complicado porque es como que no estás en el cuerpo que tú crees que estás. O en tu claro. cabeza es una cosa y tu cuerpo o lo, la imagen que tú das de una, que es lo que muchas veces se juzga, sobre todo cuando no conoces a un actor o cuando vas a una prueba por primera vez. No es la que tú piensas de verdad que
1: eres. Exacto, exacto. Eso es, eso es verdad. Eh, siempre hay alguien, además, que puedes... Yo creo que el hecho de que tú vayas a un casting y no te cojan a ti y cojan a otro no significa que el otro sea mejor o que lo haya hecho mejor. Ah. Son tantas cosas las que cuentan ahí, tantas cosas, de verdad. Pero creo que está muy bien que te estés dando cuenta de eso. Y creo que a mí me ha venido bien en su momento... Y creo que lo importante es saber desenvolverte. A mí, por ejemplo, sé que me divierto y sé que lo que mejor puedo llegar a hacer es hacerte un tío patético. A mí eso me gusta. Me, me gusta ese personaje, ¿sabes? Y me divierte haciéndolo. Entonces entiendo que por ahí puedan ir...
0: Sobre todo para jugar a favor, ¿no? Para no ir en contra de eso, porque por lo que te digo, que a veces es como, yo quiero actuar y quiero hacer todo, quiero hacer, pues eso, drama, comedia y papeles de malo, de bueno y tal, y, y la realidad es que para entrar, por lo menos, me, asomar la cabeza, que es lo que digo yo, va a ser muy difícil que te den un personaje que esté muy alejado de lo que tú ya das la primera impresión, ¿no? Pero entonces, reconciliarse con eso y decir, pues mira, igual yo tengo que jugar a favor de esto y ser el mejor en las tres cosas que puedo dar
1: para empezar, luego si ya me dejan lo que dices tú si ya te llaman, pues ahí ya sí si, si tú ves que estás en una posición de poder Romper con eso y después de decir, pues ahora voy a decir que no a tal, pero como ni tú ni yo estamos en esa situación, en esa posición de momento, pues para adelante, para adelante con lo que nos venga bien. A mí que me encasillen, o sea, quiero decir, sí, yo eso que, de prim, primero lo que pienso es que si me va a pagar la hipoteca, que me encasillen. Luego ya vendrán las depresiones porque al final no he conseguido hacer de Indiana Jones o del, o del tío protagonista que se va con, con, con ella a, de vacaciones, pero bueno, eso ya es otro tema.
0: Bueno, las dos primeras preguntas que tengo, la, la, la primera es si alguna vez se te pasó por la cabeza tirar la toalla en esto, y es decir, ¿me dedico a otra cosa? Y lo último es una más típica, que es un consejo.
1: Uh, creo que no, creo que no, pero creo que no porque no... siempre me he visto dedicándome a esto de mayor, siempre he sabido de alguna forma que... A lo mejor es por la seguridad de, de haber visto a mi padre que le ha ido bien en el mundo de la, de, de la música y que se puede vivir de esto. También es verdad que he tenido ayuda de mis padres cuando me ha ido mal. Quiero decir, hace 15-20 años cuando a mí no tal, pues oye, si sabes que tienes un respaldo, que eso también supongo que hace mucho. Pero es que no me veo dedicándome a otra cosa, ceque. no No creo que haga nada bien. Soy un gran torpe en la vida. Ni siquiera sé si soy buen actor. Creo que soy un actor resolutivo. Que doy el pego. Pero lo digo honestamente, ¿eh? no, es falsa, no es falsa modestia, mm, creo que he conseguido colarme en este mundo que he, he alcanzado cierto hueco o cierta posición, me quiero quedar ahí, porque es decir, yo firmo a día de hoy quedarme donde estoy y no pasar a más, o porque estoy muy a gusto como estoy, no necesito más, de verdad, pero tirar la toalla, hostia, claro, es que de momento no me he enfrentado al abismo de estar un año entero sin trabajo. Por eso veo a gente que está a mi alrededor y a gente muy cercana... Que llevo un año y medio sin trabajar en nada más que dos sesiones, a lo mejor en una serie. Y me pregunto, ¿qué haría yo en esa situación? Pues supongo que me buscaría cualquier cosa momentánea o, o temporal... Que me permitiera ganar algo de dinero o mantenerme, pero seguir en esto, seguir en esto. No, no, es que no creo que podamos tirar la toalla... De verdad, pienso que la, la han tirado unos pocos que han tenido la valentía de decir, yo no puedo estar esperando ni puedo de estar de seminarios ni tal, me me dedico, ¿sabes? Eso es, eso es una opción de gente muy inquieta que bueno, que realmente dice, no estoy dispuesta a esperar ni media. Pero a mí me merece la pena esperar porque creo que no valgo para otra cosa. No podría dedicarme de repente a a las finanzas ¿eh? o a otro tipo de historia o, a, o ni siquiera cambiar una bombilla, de verdad. en La vida me daría un vuelco importante. No sé no sabría, que, no sabría por dónde empezar. Tendría que reinventarme demasiado. Y consejos, consejos. Eh, pues bueno, creo que ya he dado los más importantes. Creo que para la gente que... Me... No, tampoco creo que yo pueda dar consejos porque todavía necesito muchos. Pero, y además pienso que pf, estoy todavía ahí en la mitad de mi carrera o la mitad de la vida y que dar consejos tienen que darse con cierta sabiduría que yo cre no creo que los posea. Pero sí, que creo que hay algo claro que es no decir que no a nada cuando estás empezando. Tirarte a la piscina con todo, de verdad, y todo lo que te propongan si no tienes nada mejor que hacer y si no te van a obligar. A estar desnudo mientras no te gusta desnudarte y rociarte con, con aceite o con chocolate hirviendo por encima, pues creo que merece la pena hacerlo. Merece la pena tirarse a la piscina porque en todos lados cuecen habas. Creo que, creo que esto es importante que, que se sepa. Y donde tú crees que estás haciendo un corto casero que no va a llegar a nada, pues ese director casero que tiene 19 años y que es un friki, que a ti te parece un friki del cine de ciencia ficción, pues igual dentro de 10 años... Es un Coldo Serra o es un Paco Plaza o es un Javi Ruiz Caldera que está empezando a hacer pepinos de películas. E igual se acuerda de ti y tal. Entonces creo que esto es una profesión, tú que has estudiado comunicación audiovisual, que en que todos nos damos de la mano. Y yo, por ejemplo, la gente con la que antes hacía cortos hace 8 o 10 años, ahora estoy haciendo películas. Te podría decir David Galán Galindo, Adrián Ramos... Eh... Toda esta gente ahora se dedica a hacer mayormente pelis. Entonces, pues eso, en todos lados cocinabas y, y hay que hacer de todo.